0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering wil ik het met je hebben over corona en de liefde... corona en daten. En ik weet niet hoe het jou afgaat, maar sinds de persconferentie word ik zo'n wakker en denk ik... wauw, in welke wereld zijn we terechtgekomen? Wat gebeurt er toch met ons? Op dit moment zijn we een nieuwe geschiedenis aan het schrijven. En hoe kijken we over vijf, over tien, over vijftien jaar terug naar deze periode? De periode van strijd, van splijting. Van, hè, ik, sinds een paar dagen hoor ik het woord 2G. Ik dacht, hm, we zijn toch al bij 5G? En binnen een week is het woord 2G een heel nieuw begrip geworden. En dit gaat allemaal over dualiteit, over verschillende meningen... over ik ben voor, ik ben tegen. En in mijn podcast nu gaat het helemaal niet over... waar je zit, welke mening je hebt. Maar ik zou eens willen kijken naar... wat kunnen we nou doen zodat deze stip in de geschiedenis... niet het dramatische wordt zoals we niet willen met z'n allen. Dat betekent dat hele gezinnen opgespleten worden... Vriendenkringen euh, liggen aan diggelen, omdat we voor of tegen zijn. Huwelijken, veel scheidingen, omdat mensen het niet eens worden. En corona is afschuwelijk, is vreselijk, maar het wordt dus eigenlijk veel vreselijker, omdat we het allemaal in het persoonlijke euh, de, de strijd gaan voeren. En wat is de strijd voeren? De strijd voeren is in een kamp zitten. Je bent voor, je bent tegen, je bent gevaccineerd, je bent niet gevaccineerd, je hebt er een mening over. Je hebt er geen mening over. En wat er dus gebeurt, het enige punt wat de hele strijd is... ...de ene groep wil de ander in zijn kamp krijgen. En andersom. Nou, we snappen dat als iemand een beslissing genomen heeft... ...we leven in een vrij land, iedereen mag zijn beslissing nemen. Dat is een politieke keuze. Dan kan een ander er nog zoveel van vinden. Maar de kans dat met strijd en aanvallen en geweld... ...iemand een andere mening zal krijgen, is natuurlijk heel klein. Als een niet-gevaccineerde zegt tegen de gevaccineerde... Ja, maar je gelooft alles maar, je volgt, blah, 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 dan haal je iemand echt niet meer over de streep. En andersom ook niet. Als een gevaccineerde tegen een niet-gevaccineerde zegt... Ja, maar je bent asociaal, dan ga je echt geen zieltjes meer winnen. Dus wat ik zie, is dat er een soort strijd gevoerd wordt waar, we hem eigenlijk, waar die niet helpend is... Deze strijd verandert in principe niks. Die aanvallen op elkaar gaan mensen niet op andere gedachten brengen. Hoe komt het dan dat we zo in die strijd zitten? In Mijn overtuiging is dat iedere strijd wordt gevoerd vanuit onderliggende angsten. En ik ben niet vrij van strijd hoor. Ik kan er zelfs een discussie raken. En iedere dag moet ik... Als ik wakker word, is het eerste wat ik bij mezelf vraag... Hoe wil ik deze dag in? Wil ik hem strijdend in... Of ga ik die verdieping hoger en ga ik kijken van... ik wil niet in strijd met anderen, ik wil in de verbinding met anderen. Ik ben nog steeds van overtuigd dat de verbinding de wereld redt, de liefde... en niet de strijd en de, de verwijdering, zeg maar. Dus het is niet uh, iets wat vanzelf gaat. Dit vraagt, als ik naar mezelf kijk, vraagt het iedere dag een beslissing. Ga ik in een van de kampen of ga ik in de verbinding... Wat betekent dat concreet? Concreet betekent dat... Hoe willen, hoe willen we leven? Willen we constant met elkaar strijden? Hè, dat hele gezinnen worden, zijn gespleten? Huwelijken gaan er een stuk. Vriendenkringen gaan kapot. Families worden, hebben allerlei vetens. Willen we dit? Willen we dit met z'n allen op deze manier? Corona is een, is een naargegeven, laten we eerlijk zijn. Het heeft heel veel nadigheid gebracht... Maar corona wordt veel zwaarder, nader, ingrijpender door alle sociale gevolgen die deze tweespleiting heeft. Het hele 2G-verhaal, drie dagen geleden kende ik het hele woord niet, ik dan, we waren toch al bij 5G. 2G is een hele nieuw begrip, nu iedereen weet al waar het over gaat. En deze splijting is het gevaar. Deze splijting is een veel groter gevaar dan corona in mijn ogen. Met corona zullen we een weg vinden. Of we gaan eraan wennen dat het een griep is. Misschien komt er een medicijn. Misschien verdwijnt het. We weten niet. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar de sociale gevolgen van corona zijn veel groter. Als ik naar de conflicten kijk... Om allemaal, ik denk dat we allemaal om ons heen conflict situaties kennen. Of we zitten er zelf in. Of we komen er tegen. En wat ik zelf heb, is dat als ik nu ochtends wakker word, moet ik echt een beslissing nemen. Ga ik in, de, ga ik in die dualiteit mee? Laat ik me door de krant, door de informatie die ik, die ik zie, die ik tegenkom, laat ik me meeslepen in die strijd? Wil ik, oordeel ik ook over anderen die een keuze maken? Oordeel ik over iemand die wel of niet gevaccineerd is? Hoe sta ik er zelf in? Het past dat ik, als ik dan zelf die beslissing neem... soms mediteer ik, soms zit ik tien minuten stil... soms ga ik een stukje wandelen... maar dat ik mezelf even bij elkaar raap en voel... hoe wil ik leven? Hoe wil ik ja, meehelpen geschiedenis schrijven? En dat is niet door die tweedeling. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn... om het goed te hebben in onze maatschappij. Nou, Als ik dan even terugga naar liefde en relaties... In een uh, goede relatie hoef je het ook niet altijd eens te zijn. Je hoeft niet per se dezelfde politieke partij te kiezen. Het gaat er, denk ik, veel meer om: kunnen we accepteren dat de ander andere keuzes maakt? Want dat zijn andere dingen dan je kernwaarde. En dat gaat over de zes karaktereigenschappen: over jouw integriteit, over je zelfvertrouwen, zelfreflectie, positieve levensinstelling. Dat zijn kernwaarden waarmee je een gezonde relatie in stand kunt houden. Welke politieke partij ik kies of in welk kamp ik zit, is een heel ander verhaal. En die sterke meningen die worden erg gevormd door de angsten die eronder zitten. Als ik voel dat ik weer, hè, ik ben ook wel eens op oorlogspad natuurlijk, ik zit ook wel eens in een discussie, als ik voel dat ik in zo'n discussiestand sta. En ik ga even terug naar mezelf, dan kom ik altijd mijn angst tegen voor vrijheidsverlies. En voor mij is dat een diepe angst, die is bij mij groter dan de angst voor de dood. Dus dan kom ik in een soort overlevingsstand en dan word ik fanatiek. En zo zie ik bij iedereen eigenlijk, die dat fanatisme, dat discussie, de ander ter verantwoording roepen, dat raakt aan een diepere angst in onszelf. En voor mij is dat de angst voor de vrijheid, maar voor de anderen is dat angst voor de dood of angst voor ziekte... En zo hebben we allemaal ergens iets eronder liggen, waardoor we aangaan en de strijd bijl oppakken. Maar mijn dagen dat ik in die discussiestand sta, die zijn heel niet fijn. Ik word moe, het is frustrerend, het is verwijderend. Ik ben nu enkel al om weken, maanden bezig dat ik ochtends voel van, oh nee, dit ga ik anders doen. En dan gebeuren andere dingen. De contacten blijven mooi. Als een ander een andere beslissing neemt, doet hij voor mij als persoon niet af. Hij, mag een andere, hij of zij mag een andere mening hebben. Corona verandert er niet door als we elkaar afvallen, strijden, bestrijden, elkaar overhalen. Een andere mening gaat toch niet werken, zeker niet met strijd en geweld. En waar ik voor pleit, is dat we met z'n allen een stapje naar boven doen. En zeggen, oké, okay, laten we het uit de persoonlijke halen. Jij mag een andere mening hebben en toch vind ik je oké. Okay. Dan zouden onze vriendengroepen heel blijven. Dan hoeven huwelijken niet stuk. Dan kunnen ouders gewoon met kinderen om blijven gaan zonder dat de hele families opgebroken worden. Het is het niet waard. Corona is al erg genoeg. Laat niet ook nog meer breuken ontstaan. Nou, wat heeft dat natuurlijk met daten te maken? Nou, omdat hoe ik het een beetje zie is corona heeft veel druk op ons mensen gelegd. Dat wat er al speelt in je leven, is door corona erg versterkt en uitvergroot. En wat ik nu met de daten zie, is sommige datingsites, die vragen zelfs je gevaccineerd, niet gevaccineerd, dat mag je invullen, dat hoeft niet. Maar je komt natuurlijk die verschillen tegen. Je komt mensen tegen die gevaccineerd zijn en die hebben een leuke afspraak, en dan blijkt iemand niet gevaccineerd te zijn, of andersom. Ook hierin is het heel interessant om te zien hoe ruimdenkend is de ander. Ik had van de week iemand die zei, ja, en kreeg ik, zij was gevaccineerd en ze had een afspraak met een niet gevaccineerde man. En die zei van in de aanloop naar die afspraak toe, liet hij iets vallen in de zin van, kies jij maar een plek waar ik niet gediscrimineerd word. En zij zei dus terecht, ja, daar heb ik helemaal geen zin in, in dit soort verhalen. Nou, hoe kon ze nou niet polariserend antwoorden? Zij heeft daar mooi op gereageerd. Hè? We hebben daarover gehad. En toen gaf ik als feedback. Waarom ga je niet... Je, net was, je wilt in de eerste afspraak ook niet over de politieke partijen hebben waarop je stemt. Dat zijn gewoon polariserende onderwerpen. In de eerste afspraken wil je verbindende onderwerpen bespreken. Daar waar je raakvlakken hebt. Want dat, geeft, dat schept een band. Daarin leer je iemand kennen. Zodra je polariserende onderwerpen bespreekt, ben je iemand op voorhand al kwijt. Nou, dus wat was een mooi antwoord erop? Dat zij gewoon teruggaf van, weet je, jij mag dit zo vinden, maar ik wil met jou met een eerste date of een tweede date niet de discussie over de corona aangaan. We maken allemaal onze eigen beslissingen. Uh, daar ben jij verantwoordelijk voor jouw beslissingen en ik voor de mijne. Ik vind het prima om ergens buiten de Andere anderen nemen zelf koffie mee, klaar. Nou, hij ging daar heel goed op in en dat is eigenlijk, gaf hij daarna ook gelijk. Je hebt ook gelijk, we hoeven dat niet gelijk te bespreken. Dus dit gaat heel erg over hoe flexibel ben ik zelf. Als jij gevaccineerd bent, ben je dan bereid en durf je het aan... om met iemand af te spreken die niet gevaccineerd is? Zo ja, wees er dan ook ruim in. Als je voelt, ik heb er een oordeel over, of daar ga ik echt niet aan beginnen... ik voel me niet veilig, kan je eerst nog kijken hoe kan ik me veilig voelen... Want in de eerste lockdown er is er zoveel doorgedeet... en er zijn zulke mooie relaties ontstaan. Dus er zijn heel veel manieren om iemand te leren kennen... voordat je in gevaar komt. En die anderhalve meter is gewoon weer terug. Je kan gewoon weer uh, met elkaar afspreken. Je neemt je koffie mee, je neemt wat lekkers mee. En je hebt een wandeling en je gaat ergens uh, lopen... en je drinkt wat na die tijd. Dus dat zijn nu dezelfde mogelijkheden weer... En dat hoeft absoluut geen belemmering te zijn. Want ook in de eerste lockdown zijn er veel mooie relaties ontstaan. Alleen als jij voelt, ik heb er een oordeel over. Of ik heb er last van. Of uh, als je zelf niet gevaccineerd bent. Dat je per se met mensen wilt uh, afspreken die ook niet gevaccineerd zijn. Dan heb je ook een oordeel. Dus in hoeverre voel, kun je jezelf in die bovenlaag gaan zitten. Van oké, okay, wie ik ook voor me heb. Als de persoon oké okay is als persoon, maakt het me even niet uit welke beslissing die neemt. En corona gooit het vergrootglas voor wie we zijn. En als jij in de eerste lockdown voelde wat een enorme rust gaf met dat, dan heb je waarschijnlijk in je, huidige, in je gewone leven geef je veel te weinig grenzen. Dan heb je iets van buitenaf nodig om jou rust te geven. Nou, dat betekent dat het heel leerzaam is voor jou, waarschijnlijk, om te zien van... Hey, dat heb ik toch echt van corona geleerd. Dat ik misschien eerder vaker nee moet zeggen. Of dat ik meer dingen moet doen die ik zelf prettig vind. In plaats van me laten leven door alle dingetjes die ik altijd me afspreek. En zo zijn er meer dingen waar mensen zich bewust van zijn geworden door corona. En door, deze, door zo naar jezelf te kijken. Kun je nu ook weer een stap zetten in je eigen volwassenheid. In je... In je eigen manier van kijken, ben ik oordeelloos? Zit ik gelijk boven tegen het plafond als iemand iets anders vindt dan ik? Dus in de daten zelf start eigenlijk al, hoe flexibel ben ik? Uh, ben, ik ben ik een open-minded iemand of zit ik vrij strak in vakjes? Vind ik dat het zo moet? Vind ik dat het zo moet? En heb ik heb er geen oordeel over. Het mag allemaal, maar voel eens in hoeverre dat jou of datemogelijkheden nu beperkt of verruimd. En ook als je iemand tegenover je hebt die daar vrij strak in is... geef gewoon gelijk bij de eerste afspraak zo... Joh, ik vind het goed, iedereen mag zijn eigen keus maken... ik heb het op mijn manier gedaan. Als jij er ook zo in staat, kunnen we elkaar gewoon ontmoeten... en dan zoeken we een manier waar we bij ons alle twee veilig voelen. Dus maak het zo open mogelijk, dan kan je lekker doordaten... Als je zelf voelt van nee, dit is echt niks voor mij... kan je een tijdje stoppen. Maar ik zou het heel jammer vinden, want het kan nog wel mijn tijd duren. En ik raad je aan om altijd verder te gaan zoeken naar de liefde. Want ook in deze tijd zijn de, zijn de mogelijkheden gewoon ja, zijn, zijn onbegrensd. Alles kan. Je kan gewoon iemand leren ontmoeten, leren kennen. En als je drie of vier keer buiten de deur hebt afgesproken... Dan heb je een gevoel met iemand. Dan weet je, ja, we willen verder onderzoeken. Of nee, dit stopt, het is echt niemand voor mij. Nou, En dan komt er ook, hè, dan krijg je die inner circle. Wie laat je in jouw inner circle. Nou, dan is die persoon waarschijnlijk zo fijn voor jou. Dat je zegt, nou, ik wil het aan. Ik denk, hè, dan test je je maar, of wat dan ook, als je, je onveilig voelt. Dat je dat met elkaar afspreekt. Dan ben je namelijk op een met elkaar in contact. Als je samen verder wilt, dat je ook moeite wilt doen. En dat je daar een oplossing voor vindt. Zelfs voor het tweekampenverhaal. Want als je bereid bent uit dat kampenverhaal te stappen... gaan er ook veel meer deuren voor je open. En dan is het ook nog de kunst om iemand te ontmoeten die dat, die, die openheid heeft. Maar ik merk in mijn adviezen en de programma's iedere keer... dat als je zelf daar een open mind in hebt... dat de ander ook zegt, van, ja, je hebt ook gelijk ook. Ach ja... Laat ik het loslaten. We gaan nu gewoon elkaar zien. Dus als de een begint met uit de dualiteit... dus uit de polarisatie te stappen, uit de dualiteit... en die maakt die stap naar boven, zo van, weet je... we zijn oké okay als mensen en we maken onze eigen keuzes... dan komt de ruimte. En dan is de verbinding wel mogelijk. En stel dat je verder gaat en je komt verder in je... Hè, dat wordt een relatie enzovoort... dit zul je altijd tegenkomen... In een volwassen relatie met twee authentieke, zelfstandige mensen... zullen er altijd verschillende ideeën zijn. We zijn niet twee identieke mensen. Je hebt verschillende meningen, je hebt verschillende gevoelens. En mag dat naast elkaar bestaan? En als jij voelt met het daten al dat de ander heel erg in jouw straatje moet... dan heb je eigenlijk al een probleem in jezelf... wat je echt mag onderzoeken... In hoeverre moeten wij symbiotisch passen, moeten we altijd bij elkaar willen zijn, moeten we moet het allemaal naadloos aansluiten? Of blijf ik ook helemaal oké okay als ik een andere mening heb dan dat hij dat heeft of dat zij dat heeft? Want dat gaat over hoe volwassen ben ik? Hoe volwassen ben ik voor mezelf dat ik zonder dat de ander mij daar helemaal in bevestigt toch goed blijf voelen? En hoe volwassen ben ik dat ik de ander zijn eigen mening gun? Dat een ander dingen anders mag voelen. Dus ook hier kan corona me heel veel informatie geven. Hoe sta ik in het leven? En ook met het daten en de liefde. Dus mijn motto blijft, geef niet op in de liefde. Juist nu niet in coronatijd. Juist niet in deze vreemde tijd van sociale afstand, van polarisatie. Stap eruit. Het is een keuze. Het is een keuze om in de strijd te zitten. Het is een keuze om de discussies aan te gaan. Je kunt eruit blijven en verbind je. En er zijn mensen genoeg om je heen die dit ook heel graag willen. We zijn toch allemaal een beetje moe van de strijd? Van de discussies? Bijna niemand kijkt meer naar die avondprogramma's. Want er wordt alleen maar gestreden. Al die discussies. Voor, tegen, voor, tegen. En dan voeden we ons mee. Maar het is niet de werkelijke voeding. De werkelijke voeding is de verbinding, is de liefde, is de, dat wat je deelt met je vrienden, familie, met je kinderen, met, ja, met je dierbaren. En laten we dat bewaken. Laten we dat schoonhouden. En laten we niet opgeven in de liefde, want de liefde is belangrijk, juist nu, in deze vreemde tijden. We gaan ervoor. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden... Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl en ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje: infoadlaatsteliefde.nl. De liefde bestaat wel, ook voor jou.